1: se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay, ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo e delírio em Brasília além da loja.medo em Brasília.com.br Valeu para um caralho Bora pra abertura.
2: Eu vou começar essa entrevista indo lá atrás, porque você foi o mais jovem vereador do Rio, né? Na sua época não tinha nada igual e eu quero saber como é que foi como é que você chegou lá? Como é que você falou assim ah, vou ser vereador, vou entrar pra
0: Política. Bárbara, eu vou encurtar um pouquinho pra você Porque senão a história fica muito longa, né? Mas é, eu tinha cerca de 17 anos de idade Existiu a possibilidade do meu pai vir Candidato a federal na separação que ele tava Tendo com minha mãe, que minha mãe já era vereadora De segundo mandato naquela, naquele momento Um momento conturbado na família
3: bosta, strume, bosta, 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 puta, bosta, Carlos Bolsonaro tinha apenas
1: 17 anos quando foi escalado pelo pai para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores Não é de hoje que a família Bolsonaro Ocupa uma cadeira na Câmara do Rio Acontece que naquela ocasião havia um problema. Bolsonaro tinha brigado com a então esposa Rogéria Nantes. Basicamente isso tirava dele o controle do mandato de Rogéria. Foi por isso que Jair colocou o filho para concorrer com a própria mãe. Ambos disputavam votos no mesmo filão do eleitorado. Carlos venceu e Rogéria ficou
0: de fora. Tem
3: que se fuder, acabou!
0: Mas eu vi uma situação onde eu poderia fazer parte de um problema para depois ser a solução. É lógico que não da uma maneira tão profunda assim, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde enfrentando, vamos dizer assim, enfrentando minha mãe nas eleições, a gente conseguiria com toda a amor que a gente tinha um com o outro, a gente conseguiria superar aqueles problemas né eu não então meu pai precisava de um apoio político no Rio de Janeiro, ele não estava mais com minha mãe estava separado dela, e eu me coloquei à disposição do velho, cruel, então quando eu me coloquei à disposição dele, foi natural é, existia uma separação minha com a minha mãe, eu passei a morar com ele, muito cruel, e os dois vieram candidatos só que o meu pai carregava o nome dele e ela também, então por ele estar me apoiando eu levei uma pequena, gigantesca vantagem <risos> em relação a isso. Não tem graça, cara. Pra finalizar, não me alongar muito, alguns meses depois, minha mãe não foi eleita. Por que ser? Cê... Eu consegui ser eleito, eu acho que por um milagre Era um garoto que só tinha o pai como, como ídolo é, Uma admiração gigantesca Que merda Então eu tenho uma tatuagem com ele, com ele aqui Que aconteceu muito antes de qualquer ponto político é, Uma admiração gigantesca Que louco Uma ligação muito forte Que a gente carrega até hoje Mas alguns meses depois eu consegui trazer minha mãe pra cima de mim E hoje ela, eu posso falar sem dúvida nenhuma Uma das minhas melhores amigas Hoje em dia, pessoas tentam maldar isso Tentando criar inimizade dentro de casa que não tem de jeito nenhum E se, se teve em algum momento, isso foi totalmente superado Ih, a porrada tá lambrando ainda Só tinha realmente, como eu falei aqui, o meu pai como um ídolo
4: Meu bandido
0: Por ter aquela fidelidade ao que você acreditava, ao seu pai Meu bandido Um garoto que tinha um pai como ídolo
4: Meu bandido
0: E aquilo, é um garoto que tinha um pai como ídolo Muito Chato! Então em 2009, 2010, surgiram as redes sociais e eu falei assim: pô, meu pai tá feio pra caramba sendo por aí. Por que será? Onde eu, onde eu vejo as fotos dele sempre com a cara de... diferente. Oh. As fotos dele sempre com a cara. De...
4: Magoada.
0: Não é assim, meu pai é um cara bonito pra caramba. <risos> Dizem que eu sou mais parecido com a minha mãe, mas o meu pai também é um cara bonito pra caramba. Ela
4: quer sentar, mas não tá sabendo.
0: Aí eu acho exagero. Alguns minutos antes de entrar no carro, eu falei pra ele, pai, vou atrás de você. Ele, foda-se, caguei. Ele, tá bem, pode ir. Eu lembro que não deixaram eu subir, porque eu ia pisar no banco do Cadillac. Eu falei, não, vou subir. Ele vai subir? Perguntaram vai subir. Por quê? Eu falei, não, porque eu quero ficar atrás dele. A gente já viu, né? Aquelas coisas que passam na cabeça, o que aconteceu com o Kennedy. Eu não tava armado, como diz o Noblar. Eu não tava de colheia prova de bar. Eu simplesmente me coloquei numa situação onde é, Eu queria mais uma vez proteger meu pai Tanto é que é, não era papel meu Nunca foi acenar pra ninguém Sorrir pra ninguém, eu, eu tava ali parado Servindo de psicologicamente Muito mais do que fisicamente né, De escudo pra pessoa que eu mais amava no mundo
5: Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica né? É,
0: e isso não me torna uma pessoa Pior ou melhor do que ninguém Minha natureza é assim, mas ela é aflorada Em alguns outros momentos que todo mundo percebe Como eu reajo quando ataca meu pai Então é, é, é totalmente entendível Luxo
1: Pitbull né? O pai é que chama ele de Pitbull Eu
0: acho que essa parte do humor Não foi nem muito minha não Acho que eu não sou um cara Que dá muita risada
3: Seguinte Que tristeza. Acabou? Não assim, O estado de é laico A gente não tem que Obrigatoriamente ter fé Em nenhum funcionário público você perdeu o teu porte de arma.
0: Eu não perdi, né? Eu fui tentar renovar agora o porte de arma. É, infelizmente, não foi renovado. Que delícia, cara! Medo e de delírio! O cerco, o cerco vai se fechando, né? Onde isso vai dar, ninguém sabe. Mas você tem uma ideia de onde isso quer chegar? Ator pornô. A ideia é chegar... É chegar no ex-presidente da república por algum, motivo, por algum motivo, por algum motivo, por algum motivo, por algum motivo. Qual será? Porra! Medo e delírio em Brasília. Ah! Entendo,
4: vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
1: bem-vindos ao medo e delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu lixo. É
1: isso. Seu lixo. Seu lixo, seu lixo. Lixo. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília? Aquele podcast.
3: Medo e delírio Uhul. em Brasília! É, medo é Delirio, Um beijo assim. pra eles, né? Nossa, o Medo e de Delírio em
2: Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, dias 285 a 289. Ah, é! Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, ora. bora! 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 Ah, Paris, Paris,
3: Paris.
1: É, é. E vamos logo de confissão. A gente está devendo um tópico sobre a seca lá no Amazonas, hein? E estamos sendo atropelados pelo Brasil. O
2: Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
1: Gente, e nada justifica o que a gente está vendo na Palestina. É uma coleção de crimes de guerra. Ou
2: oh, não, mais um crime contra a humanidade.
1: Cortar água e energia de uma população é crime de guerra. E não foi a primeira vez que essa tática foi usada por Israel, hein? Nem a segunda e nem a terceira. E bombardear o hospital também é crime de guerra. E não dá pra cravar, mas tudo... Tudo indica que o ataque veio de lá. Não pode. Terraplanar a Palestina com mais de 6 mil bombas também é crime de guerra.
4: Isso não pode. Não
1: pode usar bomba de fósforo. Não pode, cara. E de novo, aquela brutalidade do ataque do Hamas não justifica o que tá acontecendo na Palestina. Caralho! Acho que já dá pra dizer que força bruta não vai resolver o problema ali, não. Não, não vai. Mas a gente já tem muita desgraça pra dar conta pelas bandas de cá. E tenha sua calma, porque o relatório da CPI do dia 8 ficou pro próximo episódio. Vamos que vamos, porque esse não é um tópico qualquer, hein?
6: Ô, Cristiano, dá licença, que eu vou abrir esse tópico, hein? Eu e essa voz que é meio enrolada, igual a do Jubar sabe o que era? falar dele, eu convenci o Jubar a esquecer Lisboa e ir pra Paris. É uma cidade outra, da é outra, é qualidade de serviços, de produzir tudo, é a Europa de verdade. Cidade Luz, não é aquela barra da Tijuca, Leymar, com os portugueses esquisitos.
2: Eu quero ser imigrante, é que... Pois é, é,
6: isso mesmo que você tá pensando, mais um fórum de lobby. Quer dizer, vou me corrigir aqui, é mais um, né? mais um fórum jurídico na Europa. O pessoal não pode, não, não consegue pensar num um feriado, um feriado que seja. Pô, vai pra tua casa em Campos do Jordão, vai, sei lá. Qualquer coisa vai pra Europa. Um feriado qualquer vai pra lá, pô. Eu não posso reclamar muito também, porque eu, eu, eu faço isso aí, volto e meia. Eu sinto o Marco Aurélio de Vale Tudo. Referência de velho. Essa
2: é a estreia do fórum Esfera Brasil Internacional. Estamos em Paris, na França. Carguém. E claro, a escolha por Paris foi pela eu quero ver. relação estreita de entendimento comercial, político, histórico entre esses dois países, França e Brasil. Uh
0: -huh. <risos> Pega aí, qual é? Aí não. Ô, oh, ô,
6: oh, oh, oh. esse fórum aí foi organizado. Por um grande amigo meu, o João Camargo. Ele é presidente da Esfera Brasil. E é um grande lobista. O grande lobista, ele, ele voou durante o governo Bolsonaro, aí... Chega,
1: sai
4: daqui. Show!
1: Tá pra, pra entender direito o que você fala, cara. Mas tá, pelo que nos consta, vários países sul-americanos e africanos também têm uma relação estreita com o Brasil. A ver tem algum fórum jurídico na África ou na América Latina com figurões da política. E do Judiciário Brasileiro também, que a gente não sabe? Não
4: tem! Eu sou rica!
5: Antes de iniciarmos a nossa programação, quero agradecer a todos os patrocinadores que embarcaram conosco nesta ocasião. São eles... JBS, Banco Master, Friboi, Senai, Swift, Seara, Sedai e Azul Linhas Aéreas.
1: Legal a empresa de água que devia ser pública patrocinando evento privado. Então eu convido ao palco...
5: O ministro decano do STF, Gilmar Mendes, seja muito bem-vindo. Vamos fazer
1: uma grande confusão.
5: Vamos agora também receber o presidente e ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno
2: Dantas. Seja bem-vindo. O menino Bruno parece que não se anda por estar muito bem. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Obtuso. Quem vai mediar? Este
5: painel, jornalista William Vac.
1: Mas apesar disso, os ouvintes mais Antigos e atentos do Bedelírio Sabem que o Vac, apesar é dos incríveis E muitos pesares, é um bom Entrevistador. A gente não lembra quem ele Entrevistou, é uma
4: coisa, porra.
1: mas renderam Ótimos episódios por aqui. A primeira pergunta Foi pro Pacheco, e lembrando que o Gilmar Estava a
5: uns dois metros do Pacheco só, hein? O senhor como presidente do congresso tem Capitaneado uma clara Iniciativa de pôr freios No STF. Por que será? Você que análise
1: séria do Brasil sabe que se teve alguma instituição que resistiu ao Bolsonaro e aos seus generais foi o STF. E nem foi a corte toda, não. Foi um ou outro ministro. E nem foi o tempo todo, não. Foi ainda meio tardiamente. Em que prazo o senhor acha que o senhor consegue atingir seus objetivos? Pois a pergunta foi sobre prazo.
4: Caralho, Marquinhos!
1: Pacheco agradece a esfera, falam as baboseiras
7: sobre a França e... O segundo registro também muito importante, que nós não podemos deixar de fazê-lo, que é da solidariedade a esse momento muito triste que o mundo vive, em especial em Israel. Israel e na Palestina E nós não podemos ser indiferentes a isso né? Lá são problemas... Verdadeiramente graves, problemas reais e todos nós temos que ter um olhar muito atento e contribuir para a pacificação do mundo. E por falar em pacificação, falar na pacificação do Brasil.
2: Frases que valem tapa na cara.
7: Pois é, ele colocou lado a lado,
1: analogicamente, a crise institucional brasileira com a guerra na Palestina. E simbólica e metaforicamente. Isso diz tudo que precisa ser dito sobre esse ataque do Congresso ao STF. É guerra.
6: Senhor, é guerra, é guerra.
1: E...
7: Atenção,
1: atenção é agora, é agora o
6: bicho
7: vai pegar É agora o bicho vai pegar E aí respondendo muito Mas o STF Congresso estão em guerra? Não, não há, não há guerra
0: oh, pega aí
1: Pega aí Mas é, o Pacheco falou não há guerra rindo Porque toda a plateia tava rindo da cara dele Nunca vi Era papo dele se levantar, pegar um carro e ir até o Charles de Gaulle Deitar no avião em posição fetal e voltar ao Brasil chorando o tempo todo
7: a pacificação a partir de uma lógica de que o Brasil enfrentou nos últimos dez anos inúmeras turbulências, inúmeras crises das mais diversas, de impeachment de presidente da República, a cassação do presidente da Câmara, passando por prisão de ex-presidentes da República, uma constante criminalização da política e naturalmente vive também uma crise de credibilidade das instituições públicas, todas elas do judiciário e da política. É,
1: aí o Pacheco está propondo mudanças só para o judiciário, para o Congresso mesmo nenhum. Não. Zero. nenhuma não. Nenhuma. Quem fala em crise de credibilidade é um dos grandes sócios do Arthur Lira no Orçamento Secreto. É
3: uma hipocrisia generalizada.
7: E evidentemente a partir desse diagnóstico nós temos que buscar fazer um caminho que seja um caminho de afirmação da autoridade dos poderes constituídos. Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. A tal pacificação que ele trouxe à tona para segundos depois sob risos da plateia negar. Não há de nossa parte, quero aqui afirmar na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo de Nova Federal e do decano, ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente nossa parte nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Não, não eu, nos últimos quase três anos que estou à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional, eu, em todas as vezes, afirmei a importância do Poder Judiciário, valorizei e defendi as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, me pus sempre ao lado do Supremo Tribunal Federal e continuarei a fazê-lo. Isso não significa que nós estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. Já vista que cabe ao Poder Legislativo a definição de regras condicionais e a definição das leis do país. E cabe ao STF assegurar
1: direitos individuais. E dizer se as paradas todas é constitucional ou não. E aí o Pacheco acha que é invasão de poderes. Logo ele que invadiu as atribuições do Poder Executivo para distribuir bilhões do orçamento secreto de forma paroquial. A
7: sua mão é a pau. Então tudo quanto houver em termos de iniciativa que eu sei que pode derivar da sua pergunta, a questão de mandatos de ministro do Supremo Tribunal Federal, a disciplina em relação às decisões monocráticas, a elevação de idade mínima de ingresso para a Suprema Corte, que são ideias hoje trabalhadas no Parlamento, todas essas ideias têm o condão de contribuir para que haja por parte da sociedade brasileira um reconhecimento ao Poder Judiciário pelo valor verdadeiro que ele tem. Me incomoda muito é, a crise de identidade que há para a política e a crise também que existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. Hoje todo mundo se arvora a ser jurista de butiquim para poder criticar decisões do Supremo e de deixa, outras instâncias do Poder Judiciário. Deixa, deixa. Por isso essa nossa preocupação, para concluir, o nosso compromisso é com a democracia, com a estabilidade e o equilíbrio entre os poderes no reconhecimento de que o papel do Poder Legislativo é o de alterar a Constituição Federal e de fazer leis
5: que possam aprimorar isso. Show! O pessoal tá aplaudindo o quê Você é maluco, é? As suas palavras são suaves na forma e muito duras no conteúdo. O que, que é dura? Quando é mencionado aqui a legitimidade dos poderes, eu, como jornalista profissional... Eu sou um jornalista de alta performance. Sou obrigado a concluir que há um problema de legitimidade dos poderes. E que o seu papel, entendo eu, nesse momento, auto-assumido, 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 yeah! é o de salvar o judiciário de si mesmo.
4: Queima, queima! Que delícia! Sim, a
1: gente também acha que o William Vaca é um cara problemático. Mas isso aí foi irretocável,
5: senhoras e senhores.
1: E nada do pacheco se mandar para o aeroporto, hein? A autoestima do homem hétero é imbatível, Cristiano.
5: Através de medidas que lhe garantam legitimidade. Tá correto o raciocínio, decano do STF, ministro Gilmar Mendes?
1: Mas é isso aí, é o Gilmar batendo no microfone pra testar o microfone. Mas o que ele queria mesmo era bater no Pacheco. E a gente suspeita que se o microfone não funcionasse, o Gilmar ia jogar ele no Pacheco. E morreu. A pessoa quando a ela tem o um motivo dela pra grid. E agora o Gilmar vai falar, hein? Senhoras e senhores de Paris! <risos>
8: sou o melhor intérprete das palavras do presidente do Senado.
1: Gilmar já começou mandando logo um... uma devida vênia. Dando um tapão de mão aberta na cara do Pacheco.
0: Metaforicamente. Metaforicamente. Metaforicamente.
1: E fica aqui a denúncia.
3: Olha a denúncia aqui,
1: ó. O Pacheco tá fazendo a gente torcer pelo sócio do IDP. Aí não, boca de leite, pô. A gente já não perdoava esse rapaz antes e agora que a gente não vai perdoar mesmo. Calma, filho da puta. Calma.
8: Mas eu gostaria de dizer... Só, perdoe, ministro. Um pouquinho mais próximo. Sim, Obrigado. É... Não. Eu gostaria de dizer que a rigor e ainda recentemente li a Milan a gente deve entender que a luta contra o poder, ou o poder absoluto, ou o poder abusivo, envolve também uma luta da memória contra o esquecimento.
5: Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no en el olvido, sino na memória, não na violência, sino na justiça. Esta é a nossa oportunidade. E quizá seja a última. Alô, Luiz Inácio.
8: Alô. A gente tem que reavivar, e eu acho que num país de memória curta como o Brasil, o papel que cumpriu o Supremo Tribunal Federal em todo esse período extremamente difícil. Às vezes até de maneira
1: quase isolada. O que o Gilmar está dizendo é que o Lira e o Pacheco eram.
4: Putinha do povo.
1: Quer dizer, eles mandavam até mais do que o Bolsonaro, né? Curtamente
4: quem cuida é o Lira. Ele que libera velho, o ministro liga para ele, não liga pro presidente da república. Mandavam mais, mas queriam, era o
1: Bolsonaro reeleito. Se já fizeram a festa no primeiro mandato, imaginam no segundo. Iam tomar pra si o orçamento federal inteiro. Olha a merda! E foda-se a receita de autocracia da extrema direita mundial e seu recrudescimento no segundo mandato que o Bolsonaro parecia querer seguir.
4: Foda-se.
8: Nós precisamos entender que papel devemos julgar e que papel nós devemos, de fato, desempenhar. Não acho e eu já disse isso até ao presidente do Senado. <risos> Que os poderes sejam insuscetíveis de reforma. Eu só tenho dito que as reformas precisam ser pensadas em termos
1: globais. O que o Gilmar está dizendo aqui? Se for para mudar, que se mude tudo, não só o STF. Talvez a gente
3: possa discutir sistema de governo. Eu sempre defendi eu sempre presidencialismo. A moeda de troca deixa de ser o cargo, deixa de ser o ministério e passa a ser a emenda. E quem controla a liberação das emendas é o Arthur Lira. Isso torna o presidente da Câmara quase um primeiro ministério início de um regime semipresidencialista, que, aliás, era a proposta original do Lira, lá em 2021, quando ele começou a falar em reforma eleitoral, ele meteu essa, ele falou que o Brasil poderia ser um semipresidencialismo. A gente possa discutir
8: as famosas emendas parlamentares, famosas emendas parlamentares, famosas emendas parlamentares... <risos>
1: Podemos discutir uma série de questões. Pois é, o Gilmar jogou o orçamento secreto na cara de um dos políticos que mais se lambuzou no orçamento secreto. Eu não nego, por exemplo, inclusive ao presidente Pacheco, é, o, o seu
8: papel importantíssimo durante toda essa crise. Sabuado. Solidariedade ao Supremo, solidariedade ao TSE. Há um papel que não se revela, mas que foi desempenhado quase que heroicamente pelo presidente Davi Alcolumbre, quando havia pressão por impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pediria a ele uma salva de palmas.
1: O Pacheco, todo constrangido, aplaudiu. O que o Gilmar está dizendo é, porra, Pacheco, até o Alcolumbre defendeu a gente, caralho. De fato, é, isso
8: precisa ser entendido. Tudo isso que muitas pessoas não sabem, William, mas que nós tivemos que travar. E a gente é, comparece aqui, ontem Barroso, na sua é, bela fala, destacou. A gente comparece aqui numa situação é, muito melhor do que, por exemplo, de nossos outros colegas europeus. Os colegas, por exemplo, que integraram a corte húngara. E que depois desapareceu. prezado
3: Urbano, nosso prezado primeiro-ministro, Urbano, considera o seu país o nosso pequeno grande irmão. Deus, pátria, família e liberdade. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Urbano, que eu trato praticamente como um irmão, dado as afinidades que nós temos.
1: Sabe como a corte desapareceu? Não foi num estalar de dedos, não. Só fazer cinco dedinhos, ó. Plique!
4: Plique! Caralho!
1: Não foi da hora pra outra, não. Foi com reformas na Suprema Corte. Tudo milimetricamente calculado pelo Orbán. É Só ver o que os bolsonaristas que apoiam a proposta do Pacheco falam sobre o tema. É um grande pânico moral pânico moral. Nós
8: aparecemos aqui hoje é, para falar do quê? Não sei. Para falar de um exemplo de sucesso da Corte do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, e do TSE num contexto extremamente difícil. Difícil. Mas
1: lembrando que durante todo esse contexto difícil aí, Bolsonaro nunca nunca, 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 criticou publicamente o Gilmar. Por que será? Caralho,
2: o maluco é brabo.
8: A gente não vem contar uma história de fracasso. Nós contamos a história de uma instituição que soube defender a democracia, até contra impulsos de uma parte significativa da elite. Uma classe dominante,
2: cão, ranzinza, azeda, <risos> medíocre, cobiçosa.
1: Que quadra curiosa da história, hein, senhoras e senhores? É
2: real life.
1: Certamente, é,
8: muitos aqui defenderam concepções que, certamente, se vitoriosas, levariam à derrocada do Supremo Tribunal Federal. <risos>
1: E a porrada tá lembrando ainda. Gilmar chutando a bunda da plateia também. Imagina a alegria dos franceses assistindo a essa espécie de casos de família do Parlamento Brasileiro.
2: merda,
1: Então é preciso que a gente
8: entenda esse papel. E, e saibamos, de fato, entender eh, todo eh, esse contexto e, claro, estabelecermos os nossos
1: diálogos. Esse é o ponto, não tem diálogo. Não é que a cúpula do Congresso se sentou com o STF, não. É o Congresso retaliando o STF. Isso é dito abertamente. Aí, nessa hora, o um indiscreto Bruno Dantas, sentado entre o Gilmar e o Pacheco, olhou pro lado pra ver a cara de cu do Pacheco. Eu não tô doido, não! Aí, o William Vac passa a palavra pro Bruno Dantas, que caiu de paraquedas no meio da porradaria e tentou desviar o assunto. Falou do papel do TCU. É o
5: Falou em consensualismo entre os poderes e... O senhor afirma, como acabou de fazer, que nós precisamos desenvolver a cultura do consensualismo? Qual é a que precisa ser atingida entre Congresso e STF? <risos>
1: Pois é, isso aí é o Bruno Dantas rindo de desespero e olhando pros lados sem saber o que falar. O Gilmar ri largado, enquanto o Pacheco aparentemente tá bastante chateado, de cara fechado. Eu estou aqui no meio, mas eu não sou um mediador. o mediador, mediador é você, tá bom? <risos> aí enfim o Pacheco riu.
4: Corta uma dentadura tá no cu e rindo pro caralho?
1: Mas calma que o pior ainda tá por vir agora, hein? É um candidato ao STF. <risos>
6: É, é Os franceses
1: devem estar desconcertados. Bon
2: sang, petit Marcos. Celui-ci de Sao Carlos, c'est le bon boldo. C'est le bon boldo. Putain de merde, petit Marcos. Quel bon boldo, petit Marcos. Quel bon boldo. Combien ça coûte Combien ça coûte Apportez-le moi, petit jalon. Apportez-le moi. Très bien, très bien.
8: Putain. Cela m'a laissé un visage blessé jusqu'à ce qu'un hélicoptère se pose sur mon visage.
5: Hey, Theresa, pour favor, ministre, le monsieur a parlé de quelque chose ou non Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.
4: Esquete, né? Eu
8: já disse também que um grande candidato para o Supremo Tribunal Federal seria o presidente
1: Pacheco. Pelo
5: jeito eu sou o único
1: aqui que não é. Não tem graça, cara. Não tem graça. A palavra passa para o Pacheco e ele já foi logo dando uma no Gilmar. Bom,
7: primeiro acho muito importante é, destacar que o Brasil, no atual estágio em que se encontra, é fruto de acertos e desacertos. E nenhuma instituição e nenhum poder tem o um monopólio dos acertos, nem a responsabilidade dos desacertos de Exclusivo.
8: Parece que está havendo aí um certo delírio. Pois
1: é, talvez tenha sido o Congresso do Lira e do Pacheco que tenha se colocado contra o Bolsonaro, a gente não sabe. Hum,
7: a defesa da democracia teve um papel preponderante e muito importante do Supremo Tribunal Federal e do TSE, mas também teve uma participação muito importante do Tribunal de Contas da União, da imprensa, de partidos políticos e do Congresso Nacional.
3: Não, esse texto é maravilhoso, quem bom que escreveu?
7: A Constituição Federal, William, dá o um manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. E
1: quando o STF cumpriu seu papel e declarou o orçamento secreto inconstitucional, o Pacheco chiou. Porra! Que ninguém se iluda aqui! Não me iluda. O que o Pacheco e o Lira querem não é equilíbrio de poder. Eles querem é que o Congresso acumule cada vez mais poder. Eles querem que eles acumulem cada vez mais poder. Seja tirando do Executivo poder sobre o orçamento... O poder... Ou diminuindo os poderes do STF. E claro, gente, tem muita coisa errada no STF. Óbvio, pô. Ninguém se iluda aqui. Não me iludo. Mas o que o Pacheco quer é fazer a alegria da bancada evangélica, da bancada da bala, da bancada do boi e por aí vai. Que tem base no seu Estado. Era pros três poderes terem equilíbrio. Mas olha como o
7: Pacheco coloca o Legislativo um degrau acima que eu gostaria de destacar que, embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo, não. No Legislativo, os 594 são votados nos quatro cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo... Isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. Eu devo lealdade a vocês e que deve lealdade ao seu povo. O povo
3: esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Esse povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro, esse ao qual eu devo lealdade absoluta. O povo ao qual nós somos leais.
1: Entendeu? O legislativo seria o primeiro poder. E agora ele diz que é o verdadeiro e legítimo poder, porque tem mais representatividade popular, através do voto e é leal ao povo. Eu não sou o povo
6: desse rapaz!
7: E foda-se o que diz a Constituição, que foi escrita por representantes eleitos também. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há... 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 Como não
1: Para há... Para
4: com essa porra aí, meu irmão! Pois é, mas
7: quem puxou as palmas foi o Bruno Dantas, presidente do... Teu
4: cu isso aí, teu cu! Inacreditável!
7: A mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciário que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao poder legislativo brasileiro.
1: E aqui nesse ponto também teve palmas e não dá pra saber quem puxou, que a imagem tava fixada no Pacheco. Mas quando abre de novo dá pra ver que o Bruno Dantas tava aplaudindo.
4: De novo, caralho!
7: O Gilmar não. Então... A Constituição nos dá o caminho exato. Do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento às crises verdadeiras.
1: Sai a tapioca verdadeira! Ah, mas se não tinha guerra, para que pacificação?
7: Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei porque eu tenho responsabilidade com o país. Que Deus
1: tenha
4: misericórdia
7: dessa nação. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo
1: brasileiro. mas é, o que ele tá sugerindo é que o poder legislativo vale mais do que o judiciário, porque eleito. Só que, ultimamente, o Brasil só não caminhou rumo a uma teocracia por causa do STF. O Bolsonaro só não deu o seu golpe, seja via eleição ou via um golpe clássico, porque o STF embarreirou. Basta dizer que o Congresso não fez o impeachment do Bolsonaro. Por algum motivo, Pacheco quer reformar só o STF. O Congresso está
5: maravilhoso. As intenções são muito claras. O decano do STF sabe <risos> melhor do que ninguém o que está em expressão muito clara do que o senhor acabou de ouvir do presidente do Congresso, que o STF está legislando. William, vai que está no pique, hein? Está com o
8: é. É uma tarefa de fato interessante que nós é, precisamos
6: e analisar oh, o Gilmar ele ele é ele, ele tá pensando aí na melhor na melhor na melhor ofensa que ele pode fazer pro Pacheco. Sai daqui, cara! O,
8: a Constituição, essa Constituição de que fala o presidente Pacheco previu também que o tribunal é, teria uma atuação e é, uma atuação é, marcante no que concerne a chamada omissão inconstitucional. E este é um espaço é, que se tem servido e de que tem se servido o tribunal e a sociedade. E o Pacheco obviamente sabe disso. O texto constitucional conferiu ao Supremo Tribunal Tribunal Federal poder dizer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis produzidas pelo Congresso Nacional. Esse, inclusive, é a chave da abóboda. É, é o grande problema, não é um problema nosso, do Brasil, mas é um grande problema das democracias constitucionais no mundo. A discussão sobre se é, o determinado poder não está exorbitando. Tanto é que há ideias no Congresso Nacional de, eventualmente, poder caçar decisões do Supremo. Supremo Tribunal Federal. Ah! Repristinando uma ideia de viés pouco democrático. Na Constituição de 37 se pensou nisto. A ideia e se fez. O presidente Getúlio Vargas caçava a decisão do Supremo e confirmava a constitucionalidade
1: de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Gilmar se referiu à ditadura do Estado Novo, hein? Que beleza. Mais um tapa de mão aberta na cara do Pacheco. E o Gilmar, claro, gastou todo o seu alemão. A negrose. Confusão. Uma grande confusão. Você
8: se lembra? Nós ambos vivemos na Alemanha na mesma época.
4: Uh!
8: E lá na Alemanha havia aquela frase: "Wir sehen uns in Karlsruhe". Era a, a palavra que a oposição dizia, traduzindo: é, nós nos vemos em Karlsruhe. Karlsruhe é a sede da corte constitucional é, alemã. É, era a frase que a oposição dizia para a situação. Vocês votaram esse projeto? Agora a gente se encontra na corte constitucional. Em Brasília não se diz isso formalmente, mas se diz: a gente já se encontra no Supremo Tribunal Federal. É, isso mesmo que você ouviu. Eu e o presidente Pacheco estamos de acordo e acho que não temos dissidência. E também eu... Devo reconhecer que, de fato, sem o apoio do Congresso em graves momentos, o tribunal teria tido situações mais complicadas do que viveu. E
1: esse é o problema. Antes, o Lírio e o Pacheco afetavam algum republicanismo. Mas esse tempo já foi. Eu
3: fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
8: E o Gilmar resolveu falar do... sentar na mesa. Eu já brinquei um pouco com o ministro Fachin. É, a relação que se estabeleceu entre o TSE, ou mais precisamente entre o Ministério da Defesa e o TSE, foi uma relação estranhíssima, que nunca se viu na história é, do Brasil. Tenho
3: tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE, para que possamos sentar na mesa, equipe técnica das Forças Armadas, e pode ser com da Polícia Federal, com outras equipes, conversar, conhecer melhor. Quem trata de
0: eleições são forças... Desarmado.
8: O ministro da Defesa sempre mandando cartas para o TSE, fazendo perguntas e reperguntas. Era o Ministério da Defesa que fazia isso, William, naquele
3: contexto. E um fenômeno de assédio. Sabemos muito bem que esse sistema eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a, a ser invadido. Não há. Tá aí os bancos que gastam milhões de reais com segurança e eu tive meu cartão clonado tem três semanas. A minha esposa, um ano passado. Então, em síntese, é o, é o que as propostas das Forças Armadas, eu teria aqui mais uma palestra só disso, mas o meu tempo já está se encerrando. Claro que nos debates esse assunto voltará, mas eu tenho condição, disponibilidade para vir aqui tratar só disso, para cada vez mais transparência.
1: Transparência! Não grita
0: aqui não, calma, não grita, seja educado.
1: Aí vai ver se tem alguma proposta do Pacheco sobre alguma reforma envolvendo as Forças armados. Não
8: tem. Hoje, se eu fosse discutir uma reforma importante, eu diria, presidente Pacheco, eu diria poxa, talvez. Uma coisa que até, obviamente, é, é, seria elementar. O Ministério da Defesa não poderia
1: ser ocupado por ministro militar. Teria que ser por um civil.
4: Aê, porra! porra.
1: É complicado querer gostar do Gilmar, hein? Pra carai, Essa lei aí impediria a general Paisana de ser ministro? Tumou, Essa foi a concepção de Fernando Henrique quando fez a reforma,
8: mas acabou vacilando no processo que se desenvolveu. Eu faria listas de reformas relevantes, mas algumas de compreensão básica. O papel das Forças Armadas e o 142. Em suma, acho que tem muitas questões que nós podemos, aventar. nessa li linha do que o Bruno falou, da fuga para frente. O que que nós podemos fazer para que o sistema se
1: estabilize? Quer é, quem participou da tentativa de golpe, foram as Forças Armadas, não foi o STF. Mas o Pacheco quer reformar o STF. Para alegria, do Bolsonaro e do Malafaia.
8: A minha pergunta, quando eu entrei no prédio do Supremo Tribunal Federal, é a pergunta que eu faço aqui. O prédio danificado do Supremo Tribunal Federal. O que que nós... Pergunta que também Pacheco acaba de fazer, presidente Pacheco. O que que nós fizemos de errado para termos chegado até aquele ponto? É muita coisa. Muita coisa! E a outra pergunta que qualquer cidadão se obriga é o que que nós devemos fazer para evitar que isso se
1: repita. Aí a palavra passa pro Bruno Dantas. Que sabe-se lá o que que o presidente do TCU tá fazendo aí? Meu Deus. Aliás, os três
7: convidados, né? Eu não acho que o Supremo é, é o problema do Brasil. Definitivamente, eu não acho que o Supremo é o problema do Brasil. Ah, bom! Mas eu acho também que o Congresso é, tem todo o direito de debater reformas. Parece
1: que o sujeito que gosta de aplaudir o Pacheco ia pro
7: lado dele, mas a gente foi surpreendido. No próprio Congresso, falávamos isso com, com o presidente Pacheco. É, é preciso que se reformule o processo orçamentário. Brasileiro. É preciso que se pense numa, numa forma de dar. É, alguma funcionalidade é, a, ao que se criou, não é? De participação do Congresso na gestão pública. É, nós acabamos é, vivendo um semipresidencialismo
0: sem a responsabilidade do semipresidencialismo. No parlamentarismo, qual é o mecanismo de contenção disso que generosamente você chamou de exuberância parlamentar?
3: Qual é o mecanismo de contenção dos eventuais abusos parlamentares? É a dissolução do parlamento, por intermédio do chefe de Estado que convoca eleições antecipadas. Então isso é um freio à irresponsabilidade parlamentar. Pois
1: é, o Bruno Dantas disse que o Congresso
5: pode reformar, mas que podia começar olhando para si mesmo. E o Pacheco finge que não é com ele. O Presidente Rodrigo Pacheco, eu, eu, eu vou fazer uso da minha prerrogativa profissional, que é a de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. A humildade mandou lembrança. E o raciocínio sofisticado do decano do STF, o do Bruno também é muito sofisticado, de novo? que a gente ouviu agora há pouco, é mais ou menos o seguinte. As reformas verdadeiras com as quais a gente deveria se ocupar via Congresso, não estão sendo é, endereçadas, não estão sendo abordadas. Mexer com o STF no momento é puro casuísmo. Não, eu discordo veementemente dessa premissa. É um Fernando Colo sob o efeito de Calmante. Eu
1: repudio
7: e repiro isso. Com toda a veemência da minha força interior e do meu coração E é casuísmo sim
1: é
3: um casuísmo
1: violento Porque o Pacheco tá em campanha aberta para eleger o Alcolumbre, o seu sucessor para quem não sabe, o Pacheco só virou presidente do Senado porque assim o Alcolumbre quis E agora é hora de retribuir a gentileza E aí o Pacheco, para atrair a direita, soltou os cachorros para cima do STF para impedir que os bolsonaristas lancem outro candidato E dividam os votos desse Senado de direita
7: Não, não foi? É eu discordo da premissa do William
5: É minha, é minha manchete Da manchete é do minha.
7: William eu discordo veemente. Com toda
1: a demência da minha força interior do
5: meu coração. Quem falou ao fundo foi o Bruno
7: Dantas, enquanto o Gilmar Mendes gargalhava. A história do Congresso nos últimos 10 anos, os mesmos 10 anos de muitas turbulências no Brasil. Ao invés dele dizer
1: que sim, o Congresso precisa de reforma, ele elenca como conquistas reformas que são atrocidades. E sem falar que nesses últimos 10 anos, o Congresso fez o impeachment da Dilma. E não impechou o presidente com mais crimes
7: de responsabilidade da
1: história. Ou
2: oh, não, mais um crime de responsabilidade.
7: E eu seria capaz de terminar os anos. E três minutos ali o William dizendo de todas as reformas que o congresso nacional fez para ser o congresso mais reformista do mundo
1: ele disse isso mesmo congresso que acabou de anistiar os partidos que driblavam as cotas de gênero nas eleições e com o apoio do PT pois é ele mesmo o
4: PT a gente
1: acabou não falando disso porque sempre caía do roteiro aqui papelão do caralho hein? a Glaze resolveu criticar o STF com algum dos argumentos usados pelo Pacheco e o Xandão ficou tão puto que até carta escreveu porra
7: caralho porra ah, vamos voltar agora erramos e muitas das vezes nós acertamos então não não se pode atribuir ao Congresso Nacional omissão. É
1: meu pau em sua mão. Vamos repetir: esse Congresso aí não fez o impeachment do Bolsonaro, caralho. É pra ficar
4: puto, né? Puta
7: que Há reformas por vir? aí e nós estamos fazendo. A reforma tributária, uma nova lei de inteligência artificial, um novo mercado de crédito de carbono. Você
3: é maluco, é?
7: E nada disso tem a ver com reformas no Congresso, porra. E o William Vac ficou puto. Potencial
5: enorme pro Brasil. Só, só lembrando um ponto do que o decano disse, quando ele se refere ao artigo 142. A Sim, eu vou especificar. E ao papel das Forças Armadas, Perfeito. o que ele está querendo nos dizer, se eu estiver cometendo alguma injustiça, ele me corrigirá imediatamente. É o seguinte, a, o plano geral dessa discussão aqui é o papel político ampliado dos poderes. Perfeito. E isto exige uma dedicação muito séria. É aí que o ponto crítico dele foi colocado.
7: Eu só fiz o preâmbulo para dizer que não há omissão no Congresso, há reformas por fazer, mas muitas já foram feitas.
1: Pacheco deu uma de Paulo Maluf, foi perguntar uma coisa e respondeu outra. De novo. de novo,
7: caralho! É muito importante que os demais poderes, inclusive o Judiciário, compreendam que essas reformas gestadas no Congresso Nacional é a opção legislativa da sociedade brasileira, haja vista que o Congresso é a síntese mais perfeita do povo brasileiro, da sociedade brasileira e tem essa legitimidade para decidir as leis e as alterações constitucionais.
1: É de novo esse papinho de que eles são mais legítimos do que os outros poderes. E vale até para o Lula, que foi eleito. O um ministro
8: de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem
3: fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade, como os parlamentares conhecem, lá dos menores incôndios, dos menores
8: povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Não fode, porra!
7: Sem desconhecer, evidentemente, o papel dos demais poderes, inclusive do poder judiciário, de definir e decidir sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Nesses pontos específicos, o ministro Gilmar Mendes toca num ponto de fato de que o Supremo, ele não age de ofício, ele age por provocação. Então, já se ressai daí uma ideia que é uma ideia absolutamente louvável e que deve ser implementada. A limitação de acesso ao Supremo Tribunal Federal para evitar que o Supremo Tribunal Federal tenha um ponto de contato constante com a sociedade em função das decisões que seja o Estado a fazer. Mas ele quer diminuir
1: o acesso ao STF. Ele e o Lira usam e abusam das inconstitucionalidades. Vide a porra do orçamento secreto e as votações a jato.
2: Questão de ordem, presidente. Por favor, essa emenda aglutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada. No...
0: Vou, vou chamar um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que um novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui no plenário.
3: O
2: Grosso chegou! Dezenas de vezes não subiu no sistema,
3: presidente. Ó, oh, como o cara é Grosso.
7: Vamos seguir. E reservar ao Supremo Tribunal Federal as decisões mais relevantes de índole constitucional. Então essa é uma opção que eventualmente o Congresso Nacional pode trilhar além de todas aquelas que eu especifiquei em relação aos mandatos de ministros, a disciplina das de decisões monocráticas. Pacheco não recuou um milímetro. No que toca às Forças Armadas está evidente que nós vivemos uma experiência recente em que as Forças Armadas que são instituições e que sempre foram muito respeitadas no Brasil tivessem uma, um descrédito grande em função de acontecimentos e de personagens específicos personagens específicos personagens específicos é o que descredibilizaram a instituição. Então existe hoje uma proposta de emenda à Constituição no Senado Federal para limitar a ocupação de cargos políticos por membros das Forças Armadas na ativa. O
0: mínimo. o mínimo! Isso é o
7: mínimo. Isso é o básico. É o mínimo
5: que se deveria fazer.
7: Por que que ele não fez isso quando o Pazuello era ministro, hein? Por
3: que será? Fala, galera!
1: Se o motivo era porque ele não queria contrariar o Bolsonaro, por que que não fez isso no primeiro semestre? E Nada indica que isso vai ser votado esse ano ainda, hein? Pra
3: que essa ansiedade, essa angústia? Quando
7: se fala da política, e vamos fazer também a nossa autocrítica, vamos reconhecer que o Instituto da Reeleição não deu certo no Brasil e que nós precisamos debater o fim da reeleição no Brasil.
0: Ele disse isso mesmo,
2: Está reeleito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está reeleito. Está reeleito.
3: Está reeleito. Vivemos a hipocrisia.
7: Nós precisamos debater a coincidência de mandatos. Porque está muito claro também que esse Estado eleitoral permanente da política brasileira, de dois em dois anos ter que fazer a eleição, também não serve porque nós não alcançamos a maturidade de dividir o que é a política de Estado, o que é a política de governo, o que é a conveniência eleitoral. Então vamos discutir o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, o um mandato de cinco anos, acabar com esse Estado eleitoral permanente, permitir que alguém que seja eleito possa se desincumbir da sua função sem pensar na próxima eleição. Isso é cortar na própria carne. Nesse ponto aí o Pacheco
1: aponta para si mesmo. Mas ele está fazendo isso de olho só na próxima eleição para a presidência do Senado.
7: E o Pacheco resolveu alegar demência. Hein? Eu concordo plenamente com o ministro Bruno Dantas de fazermos uma nova parametrização do orçamento público do Brasil, que deve ser conduzido por políticas públicas, pelo Executivo, com uma contribuição do Legislativo, mas o Legislativo não pode tomar para si o orçamento público federal. É de uma cretinice. O Lira e o Alcolumbre devem
1: estar gargalhando em casa. Não,
3: esse texto é maravilhoso, quem bom que escreveu.
7: Então, tudo isso é cortar na própria carne, William. Eu acho que é importante a todos os poderes e todas as instituições terem a maturidade de entenderem que não tem esse monopólio da razão... <risos> O que o Pacheco disse é que o Gilmar é imaturo e que o Gilmar se julga, ele o STF, donos da razão. Adultos infantilizados, agressivos. Que o exercício arbitrário das próprias razões, ele contamina é, a evolução do país o desenvolvimento do país. Agora ele falou que o STF se vale de exercícios arbitrários que contaminam o país. Alguém segura o Gilmar, hein? É muito importante que cada um dos poderes cada um dos seus personagens terem essa compreensão. E já que nós precisamos reconhecer que há uma crise de credibilidade das instituições públicas das instituições políticas no Brasil que a gente possa usar, mudar para melhorar isso. Só no STF, no Congresso não. Lá tá tudo uma maravilha. Da política à justiça, mas todas as instituições terem esse comprometimento.
1: O oh, oh. De novo, Bruno Dantas que puxou as palmas. Ele que acha que é invisível, pô? William Vaca fala da proposta de mandato para ministros do Supremo e o Gilmar deixa claro que não é só isso, não. Certamente, quando se colocasse o
8: mandato, viria o um debate sobre o modelo de indicação dividido entre o Executivo e eh, as casas do Congresso Nacional, muito provavelmente. E a partir da e aí eh, se colocaria eh, um debate que poderia levar até mesmo eh, ao loteamento de cargos no Supremo Tribunal Federal, o que está longe de ser desejável.
1: Como a gente disse aqui, o Congresso quer ter direito a dois terços das indicações ao STF. Pois é, para o Executivo ia restar só um terço. E
4: malandro é malandro, mané, mané. Agora
1: imagina o Lira escolhendo o ministro para o STF. O próprio papel político
8: sobre o qual você pergunta eh, o, o tribunal. Eh, tem legitimidade política eh, para concorrer com o Congresso Nacional? Evidentemente que não. A legitimidade democrática é do Congresso. Nacional, isso não está em discussão. Agora, a legitimação do Tribunal advém da Constituição. Eu
3: sou realmente a Constituição? Não.
8: Daqui a pouco, você que já falou das manchetes vai dizer que eu e o, o, o Presidente Pacheco estamos é, divergindo sobre muitos pontos, quando na verdade nós temos muito mais concordâncias do que divergências em torno é, dessa temática.
1: E parte do que o Pacheco diz querer já foi trabalhado pelo próprio STF. E já até o fizemos.
8: A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez eh, superando aquele eh, quadro das medidas democr... da... monocráticas e superando também eh, esse, eh, o quadro dos pedidos de vista, que, que foi muito bem apontado pelo Congresso Nacional.
1: Gilmar tá abusando da vênia, mas por dentro ele tá puto. E aí ele disse algo óbvio, mas que não cabe a um ministro do STF dizer. Eu queria lembrar, nesses
8: últimos, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou e de novo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
1: É preciso reconhecer isso. Não foi o Bruno Dantas que puxou, mas ele estava batendo palma. Gilmar está falando da decisão que anulou os casos da Lava Jato. E aí o Lula não deve agradecimento ao STF, não, e nem aos Zanin. Mas sim ao hacker da Vaza Jato. E a Vaza Jato? Sem a qual nada disso teria acontecido e o Lula ia continuar a inelegível. De novo, Milan Condeira.
3: Uh! Muita coisa escrita.
8: Vamos travar a luta contra o poder. O poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento. A memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo
5: Tribunal Federal.
1: Disse o sujeito que nunca foi publicamente criticado pelo Bolsonaro. E olha o que a gente sempre sublinha
5: aqui. Ó. O presidente do Congresso provavelmente vai, vai é, concordar Comigo, quando eu digo que na nossa história recente, nunca o legislativo teve prerrogativas de poder tão fortes como o reuniu hoje processo que durou ao longo dos anos, a gente pode dizer em que medida isso aconteceu digamos, pela atuação barra falta de atuação de chefes do executivo, com incapacidade de articulação política, que permitiram que através do legislativo fossem, ou que o legislativo se apropriasse de ferramentas clássicas de poder, que é a alocação de recursos via orçamento público, vamos falar de emendas. O atual presidente, e eu diria isso de qualquer um que estivesse ocupando o cargo do Lula hoje, tem muito menos poder do que tinha 20 anos atrás, esse poder foi na direção do Legislativo. O STF se debruçou sobre isso. O STF está preocupado com emendas parlamentares. O STF, de certa maneira, através das várias manifestações, se propõe a tratar da questão das emendas parlamentares. Pode isso? Claro, acho que toda a proposta que vise
7: melhorar o gasto público através de instrumentos orçamentários que sejam úteis à sociedade... Mas aí é deve redução debatida, do poder do Legislativo, pura e simples. É, é. Não, na verdade... O senhor Rolando é, primeiro ponto, quando se fala da questão da, da popularidade das instituições... Mudou de assunto de novo. A pergunta não tinha nada a ver com isso. Nós, políticos, temos um encontro de quatro em quatro anos com aqueles que desejam ou não que nós continuemos nos mandatos. Isso nos impõe, obviamente, uma apreciação daquilo que é a vontade popular e uma relação direta com as pessoas que outras instituições não têm. Ele está falando do judiciário. Mas o executivo tem. Lula
1: teve 60 milhões de de votos. Mas aí eles falam, ah, mas no Congresso são 500 e caralhada parlamentares.
7: Foda-se. Foda Esse poder legislativo, né, e isso, todas as suas atribuições que estão na Constituição, é um poder em razão dessa característica. Ou seja, nós somos representantes legítimos de pessoas que nos elegem para poder representá-las. E essas pessoas desejam, entre outras coisas... Que nós estejamos atentos às suas demandas locais.
4: Eu defendo
0: justamente por isso, porque ele é municipalista também.
7: Ele fala a mesma coisa do Lira, de que um ministro não tem como conhecer as realidades locais do Brasil. Quem sabe são os parlamentares. Talvez nós sejamos capazes de dizer que nós conhecemos a realidade exata ou quase exata da sociedade brasileira. O crime do Pacheco é amar demais a sociedade brasileira. Daí advém essa contribuição que o Legislativo dá ao Executivo no tocante às emendas parlamentares. Babaca do caralho.
1: Sim, mas não no nível que está hoje.
7: O crime do Lira e do Pacheco é querer ajudar demais o Brasil. Esse formato pode ser calibrado, ele evidentemente pode ser calibrado. Pode ter tido distorções ao longo do tempo? Pode ter sido certamente teve. E quem fez a festa com essas distorções?
1: Pacheco e Lira. No nosso último episódio, a gente mostrou como as emendas parlamentares levam um dinheiro de combate à seca, não para os lugares que mais sofrem com a seca, mas para os lugares com padrinhos
5: políticos de certas pessoas. vai embora, filha da puta. Tem um ponto de fundo aqui, ministro Gilmar Mendes, levantado pelo presidente do Congresso quando ele afirma: Nós conhecemos a realidade do Brasil. Puta que pariu. Nós somos eleitos, nós prestamos contas a cada quatro anos. Eu agora vou pôr um pouco de pimenta na frase dele. Não é o STF que conhece isso. São os representantes do povo, os deputados federais e os senadores que prestam contas direto ao povo e sabem o que ele precisa. Mas que ele falou e isso
8: tem sido falado, tem sido discutido em vários foros é, dá-se a impressão de que nós é, estamos construindo, e não estou dizendo que isso é mal, até pode ser que seja positivo, um modelo de semi-presidencialismo em que uma parte do poder passa o transpassa-se para o
1: legislativo. Lembrando que já teve plebiscito para mudar o sistema de governo. Nesse caso, não é uma discussão legítima, acadêmica científica, intelectual sobre o tema. É só mais um golpe Pra nossa
5: coleção. E o golpe já foi dado. Neste caso, isso teria virado. Na, na prática, nós estamos com o um semipresidencialismo com dois primeiros ministros, um tá aqui conosco.
4: <risos> que delícia, cara! Caralho!
5: Pacheco vai ter pesadelos com o VAC, hein? VAC que
1: disse que ele está aqui conosco. Literalmente apontando pro Pacheco que tava do seu lado. Isso aí é entretenimento político à altura disso aqui, ó. Quem
3: é desequilibrado não pode ser candidato a
8: presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Lhe dá uma parte. Dá uma parte. Não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho esse um minuto. Não lhe dou, parte. Não lhe dou parte. Não lhe mil... a parte. Não lhe dou a parte. Opa, não lhe
4: dar, a parte. Não lhe dou a parte porque eu não lhe
3: dou a parte. Não lhe dou Não, 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 dou. não lhe dou a parte. O Eu filhote da ditadura! Não, senhor! Está aqui, se não lhe dou a palha! O senhor tenha respeito! Filhote é um desequilibrado. Da ditadura. desequilibrado! Desequilibrado! Não, não tem coragem de defender a ditadura!
4: Não é tem um coragem de defender essa checa É uma pena que é um
3: desequilibrado! Passou 15 anos no estrangeiro não aprendeu caralho.
4: nada! Caralho!
1: Mas depois disso, Gilmar e o Bruno Dantas sorriem e o Pacheco continua com o um cara de. <risos> <risos> Bom, de novo uma invenção brasileira. Durante essa fala aí, um indiscretíssimo Bruno Dantas Vira-se pro Pacheco e gargalha, senhoras e senhores. Bruno Dantas gargalha de nervoso. Aí sobrou pro Pacheco o quê? Esboçar um sorriso. Vamos discutir isto...
8: Em termos aprofundados e em termos institucionais. E daí vem a minha tese inicial. Você aí, Jumar,
1: toda a tese fica pra
8: e nós voltamos à minha tese inicial. Se temos pontos de reforma, comecemos por onde temos maiores eh, distorções. Vá
1: lá um tanto envergonhado, mas vá lá. Beijo, Gilmar!
8: Não, brother.
1: Desculpa. 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 Desculpa.
5: Desculpe. Desculpe. Então, eh, vamos eh, apontar isso. Mas é, essa é uma questão. E eu sua, tenho... a, o, senhor, o senhor está apontando para a maior distorção que seria o sistema de governo? Não, não, não estou apontando.
4: Muito bom, muito
5: bom. Dando a oportunidade ainda, tanto ao presidente Terceiro como ao presidente do que me é. pediu a palavra,
7: mas é apenas... serão as últimas
5: intervenções,
7: por, é um... por favor registro breve e óbvio que o nosso sistema é presidencialista
1: Agora você imagina isso o decano do STF disse que a gente vive num semi-parlamentarismo o entrevistador chama o Pacheco de primeiro-ministro aí o Pacheco só tem a
7: dizer isso aqui ó. Nosso presidente eleito democraticamente é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ao qual nós depositamos confiança e temos o um espírito absolutamente colaborativo e receptivo para poder construirmos juntos as boas políticas do Brasil e não há pretensão alguma do presidente do Senado Federal e dos senadores se investirem do poder de governar. E olha que papo esquisito do Gilmar
8: sobre a Constituição, hein? Um dos problemas dela é que ela foi de 88. Se ela tivesse sido de 89, já com a queda do Muro de Berlim, talvez já tivesse mais é, textos e abertura para é, um perfil liberal do Estado.
4: Novo é diferente, é top, é moderno. É você, Ricardo Barros?
3: Eu, pessoalmente, defendo novas Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
1: E acabou essa desgraça desse tópico. Era para ser um tópico curto, mas tá aí já com 54 minutos de programa. Mas, mesmo assim, tá aí um belíssimo retrato da atual trocação entre os poderes. Um beijo pra mulher desconhecida Pois é, duas letras Ô, cara. Analisou o telefone do Silvinei
0: O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques
3: Virou réu por improbidade administrativa Durante a campanha eleitoral Ele pediu votos pra Jair Bolsonaro Em suas redes sociais Pois é, o
1: cretino da PRF que encheu O Nordeste de Blitz no domingo de votação Do segundo turno
3: Aê Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula Andando a pé 25 quilômetros Pra ir votar que tu botou a, a federal aqui, do povoado, para proibir o povo votar pro Lula. Pois é, aí... Por
1: interessante que parecesse... O zap do Silvinei não tinha nenhuma mensagem enviada por ele. Nenhuma. Zero. Zero. O usuário de WhatsApp que nunca mandou mensagens. Hoje no Discovery Channel. Pois é, ele apagou todas as mensagens que ele enviou. Por que será? para pro Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no dia 16 no Globo. Um áudio alerta Silvinei para ficar atento a uma caça às bruxas, possivelmente em referência à derrota de Bolsonaro e ao retorno do PT ao Palácio do Planalto. Abre aspas, imagino que vai se iniciar uma perseguição criminal. Vão revirar tudo que seja possível de um embate jurídico. Fecha aspas, afirma um sujeito não identificado. Porra, que coisa, né? Eles cometem crime atrás de crime e estão com medo de perseguição criminal. Eu enfrentar como homem, pô! Não com o moleque. A PF também encontrou áudios enviados pro Silvinei no dia 30 de outubro Enquanto a sua Polícia Rodoviária Federal fazia blitz loucamente em estados onde o Lula tinha maiores percentuais de votos Estrategicamente discreto E aí tem o áudio de uma mulher não identificada Que é simplesmente tudo o que a gente queria dizer pro Silvinei naquele 30 de outubro E aqui a gente precisa dele Senhoras
4: e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que Vem aí uma luxuosíssima participação no dele. Que
0: delícia, cara!
1: Medo e delírio. A gente deixou melhor pro final. A gente precisava de uma voz feminina pra ler essa mensagem redentora. Vocês
4: estão falando de mim, né? Obviamente. Grossos!
1: Pois é, a gente pensou, pensou. E eis aí a interpretação da transcrição da mensagem de áudio recebida pelo Silvinem no dia
2: 30. Olha, tu deixa o povo votar seu pau no cu, desgraçado. Tu quer roubar igual teu presidente. Vai arder no inferno. Satanás já tá te esperando lá, desgraçado. Deus tá vendo o que você tá fazendo.
1: Pois é. Senhoras e senhores. Você... A voz aí é simples. Simplesmente da Maria Rita. Tá bom pra vocês? Medo, delírio e Maria Rita. Maravilhoso! Beijo enorme, queridíssima. E acabou esse tópico em grandíssimo estilo. Tão perto e tão longe. O Brasil é uma aberração na América Latina quando o assunto é controle civil das Forças Armadas. Em outros países da América Latina, se um general, por exemplo, celebra golpe ou louva um torturador, dá a merda fodida. No mínimo, ia passar 15 dias preso pra deixar de ser otário. Botar. Por aqui não acontece nada. Um dia normal. O crime ocorre, nada acontece feijoada. Nesse grande fracasso civilizatório que é o Brasil. Dia desses, a gente relembrou aqui uma notícia lá de 2018 sobre a prisão de um general uruguaio que se meteu em uns assuntos políticos. Olha, galera. E olha que ele até foi elegantérrimo, perto dos generais brasileiros. É muito mais físico do que intelectual. Ele é
4: mais tosco do que eu.
1: É muito mais tosco é porque é gaúcho, não. Muito mais tosco do que eu. Que maravilha. Para, para uma matéria não assinada na FP no dia 4, intitulada Exército da Colômbia pede perdão por assassinatos de civis em casos dos falsos positivos. O Exército da Colômbia pediu perdão nessa terça-feira, dia 3, aos familiares de civis assassinados por soldados e que, depois de mortos, foram vestidos de guerrilheiros para serem contabilizados como baixas inimigas em cenários montados para simular combates armados.
4: Mas que filho da puta! Olha veja
1: você! Aspas, reconhecemos que ocorreram eventos dolorosos cometidos por membros do Exército Nacional e que nunca deveriam ter acontecido. Fecha aspas, disse o comandante da Força, o general Luiz Ospina, em Bogotá. Diante de familiares das vítimas, o disse que os assassinos e seus cúmplices abre aspas mancharam a legitimidade fecha aspas do exército abre aspas e oferecemos nossas sentidas e sinceras desculpas fecha aspas acrescentou ele Segundo a justiça colombiana, se tratam de pelo menos mais de 6.400 assassinatos. Até o Petro assumiu o poder, os militares colombianos diziam que era tudo, abre aspas, invenções de organizações da esquerda para deslegitimar as forças de segurança, fecha aspas. Olha a diferença que faz um presidente que coloca os militares no seu devido lugar, ou seja, de submissão ao controle civil. Conhecidos como falsos positivos, os assassinatos de civis são considerados os maiores escândalos envolvendo militares em mais de meio século de conflito armado na Colômbia. Os crimes, na década de 2000, foram estimulados por metas estabelecidas pelo governo no combate aos guerrilheiros.
7: Isso tinha tudo para dar errado.
1: Respondendo a uma campanha linha dura na segurança, parte da política do então presidente Álvaro Uribe, que governou entre 2002 e 2010, as Forças Armadas distribuíram premiações em dinheiro, promoções e outros benefícios para os oficiais que apresentassem grande eficácia na eliminação de combatentes. Para receber esses prêmios, militares armavam arapucas no interior do país. Mas, em vez de guerrilheiros, civis foram mortos e vestidos de combatentes. Ao comentar a declaração do general Ospina, o presidente Gustavo Petro descreveu a prática como genocídio, que as armas nunca se voltem contra o povo novamente, afirmou ele, crítico de antigos chefes militares. Em julho, o ministro da Defesa, Ivan Velásquez, já havia pedido desculpa pelos crimes. Pois é, é tão difícil assim mandar um... O mal tava doidão. Não é, não que isso baste. Mas só é difícil pra eles, porque eles realmente acreditam que estavam fazendo a coisa certa.
3: Nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. E
2: o golpe de 64 e a ditadura militar de 64 é um crime. Isso Contra... é sua visão, só me desculpar. Não, isso não é, isso é a minha visão, visão. General, Isso não é a minha visão. Isso é a, história. Isso é a sua visão. Isso é, isso é, história. Visão. Isso é, não, é uma história, história. Não, é
5: essa. E os tribunais, a história
1: os foi tribunais internacionais... Isso aí é mais um motivo pra mudar currículo de escola militar. Aqui o Múcio ia ter um AVC se fosse obrigado a uma coisa dessa. Nenhum general ia topar isso. E aí? E aí, foda-se. Aposenta o alto comando inteiro e encontra um comandante que não celebre golpe nem louvo torturador.
3: Porra. Caralho, porra.
1: Porque tem. A mais nova esquete do exército. Aí por aqui o Exército resolveu virar uma ameaça não só à nossa democracia, mas também ao sistema aéreo brasileiro. E as
0: polícias civil e militar estão investigando o furto de 21 metralhadoras, 13 delas com potencial de derrubar aeronaves. Essa conta irá para as Forças Armadas. Elas foram furtadas na última terça-feira na Organização Militar do Exército Brasileiro em Barueri, na Grande São Paulo.
1: São, Paulo, isso. São 13 metralhadoras calibre .50 e 8 metralhadoras calibre .762. E o desaparecimento ocorreu durante uma contagem das armas. Bora pro Kleber Tomás e o Lucas Josino no G1 no dia 18. As 21 metralhadoras de guerra furtadas do quartel do exército em Barueri, na Grande São Paulo, podem derrubar aeronaves, perfurar veículos blindados, disparar 600 tiros por minuto, em média, e são capazes de atingir alvos entre 2,5 quilômetros e 6 quilômetros de
4: distância. Puta que pariu!
1: Agora você imagina o clima gostoso que deve estar no quartel Quase 500 militares ficaram presos no quartel por dias Para investigar ou serem investigados Bora de novo para o Kleber Tomás e o Lucas Josino no G1 Só que agora no dia 17 Nos últimos dias, familiares têm ido até a frente da base Pedir informações sobre os militares retidos Apesar de o exército informar que nenhum deles será detido ou preso Ninguém pode ir para casa é paradoxo chama isso aí mas é, não é nada como a cultura militar. Uma bosta. Não sabe uma merda. Bora pro Paulo Eduardo Dias, na Folha, no dia 16. O Exército investiga três possibilidades para o sumiço de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo, localizado em Barueri, na Grande São Paulo, segundo o Ministério Público Militar. A apuração tenta responder se as armas foram furtadas, se foram desviadas, ou ainda se houve erro em alguma conferência anterior que resultou em discrepância na contagem do armamento. Pois é, erro na contagem. Vai ver, o exército tem que... Sentar, 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 na
4: mesa.
1: Eles não conseguem nem contar a quantidade de armas de um paiol e queriam... Sentar na mesa. E contar os votos. Vai ver, eles estão usando urna eletrônica pra fazer a contagem. Eles já eram incapazes de fazer um banco de dados das armas espalhadas pelo país. Pelo visto, não estão conseguindo fazer nem isso com o próprio paiol. São organizados que nós não somos... Os
5: militares são organizados.
4: Uh -huh. E
1: olha que erro de contagem curioso. Militares ouvidos pelo G1 disseram que as metralhadoras teriam sido retiradas aos poucos do quartel para não chamar a atenção. É uma boa ideia. Pois é, aos poucos. E que espetáculo de contagem, Pois é, na primeira subtração já era para ter dado merda, mas não. O exército tava lá... Todo relaxado, gostosão, tranquilo. E as armas foram sendo roubadas de pouquinho em pouquinho. No caso de furto das armas em Barueri, o Exército não registrou boletim de ocorrência na polícia. Apesar de não investigar o crime, a Polícia Civil tenta encontrar as metralhadoras que sumiram. A polícia Militar também está realizando operações nas ruas para buscar o armamento. Tá achando que é pouco paradoxo? O Ministério Público Militar ainda não foi acionado formalmente para atuar na apuração do Exército. Pois é, o Exército quer a investigação pra ele e pra mais ninguém. Por que será? Só o Exército que tá investigando. O Exército não quer ninguém se metendo na investigação. Assim, deve dar pra culpar uns piões e vida que segue. Bora pra André Sadia e Isabela Leite no dia 19 no G1. O Exército já identificou militares suspeitos de facilitarem o sumiço de 21 metralhadoras do quartel militar em Barueri, em São Paulo. As patentes não foram informadas, mas você sabe como é que é, né? A chance de ter alguma patente alta é... Próximo
0: dizer. Segundo o Exército, as metralhadoras não estavam funcionando e tinham sido recolhidas para manutenção. Você
1: imagina, estoura uma guerra e o Brasil descobre que metade do paiol foi roubado e a outra metade está em manutenção. Por isso que a gente defende como única doutrina militar das Forças Armadas Brasileiras em caso de guerra, autografar rapidamente uma carta de rendição. A suspeita do atencioso Exército Brasileiro é que as armas tenham ido para o crime organizado.
4: Eu tô Passada, chocada.
1: Enquanto o exército oferece as armas, a polícia do Rio dá toneladas de maconha aos
3: traficantes. Essa
2: porra é maconha? Maconha.
3: Maconha é ilegal. Você fala em maconha.
2: Agora. Tem operação nessa DOC, é operação desde o início do dia contra o tráfico de drogas praticado por. Ah, Alexandre! Não. Presta atenção. Policiais civis. Minhas joias. Polícia maluco, polícia assaltante. A gente fizeram uma apreensão que aconteceu em agosto de 2023, mas essa carga de 16 toneladas... Que aí, fuma? 16 toneladas de maconha...
8: 16 toneladas... ...de
2: maconha já estava sendo monitorada pela PF. É A Polícia Civil levou para a Cidade da Polícia, que é a sede das delegacias especializadas aqui no Rio de Janeiro, onde fica essa delegacia de roubo de cargas, e aí fizeram uma negociação com o Comando Vermelho. Olha só! Depois dessa negociação com o Comando Vermelho, de milhões de reais, a gente não sabe o valor exato ainda, eles acabam levando... Lavando essa droga, que é chamada de ação controlada, esses agentes, um deles, o que é muito grave, era o chefe da investigação da delegacia de cargas. Então, o chefe de investigação dessa delegacia especializada é um dos presos. Então, eles fizeram essa negociação com o um advogado, por isso quatro policiais presos mais um advogado, escoltaram essas toneladas de drogas até o acesso em Manguinhos, e aí ali em Manguinhos, Patrícia, houve então essa... Eles enviaram e os criminosos fizeram, então, a entrega da droga com os policiais ali, portanto, então, fazendo essa, esse recebimento. E pro Estado, o
1: problema tá nas favelas. Mas o crime organizado não tá na favela, tá no próprio Estado. Aí, oito das armas foram encontradas numa favela carioca. Puxa daí, Cecília. A gente
2: tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: E acabou essa desgraça. Tchau pra vocês, até a semana que vem. Próximo episódio tem relatório da
7: CPI,
2: hein? Tchau, pistoleira. Vai pra cadeia mamar a rola do teu presidente genocídio.
7: Dia passar a evitar isso aqui na CPMI. Então sim. Não, eu tô lhe concedendo a palavra, bem.
8: com todo o respeito, mas isso aqui não é um se lugar mais de se você... falar pornografia. A putaria tá aqui. So, so,
4: so,
3: so. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Pode atualizar Meteoro Brasil, Januário de Oliveira, Dom e Juan, Fundo de Quintal, Diogo Defante, Fábio Júnior, Pânico, CBN, Igor Guimarães, Bives em Butthead, DJ Guina, Jovem Pan Esporte, Jornalismo TV Cultura, Rede TVT, Rony Von, Rede Globo, Band de Jornalismo. TV 247. Globo News, Calema, Guilherme Boulos, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís na Natuzaneri, Angu de Grilo, Samir Bonfim, Maria Rita. Beijo pra Maria Rita. Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública, Francial Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Brasil, UOL, Ad Ferrer, Metrópolis, Intercept Brasil, Joe Pass, Bruno Ale. Esfera Brasil, Esporte TV, Estalone Cobra, Rede Globo, Léo Santana, TV Justiça, DPF Tubes, Daniel Furlan, Drauzio Varela, Beatles, Bruce Buffer, Vitor Camejo, Tom Jobim, Cartoon Network, SDH Argentina, Cidade Oculta, Jornal Nacional, Programa Cadeia, Vale em Bandeira, TV Cultura, Roda Viva, TV Senado, Léo Stronda, Midcast, Pedro Luiz e a Parede, João Pimenta, Gilberto Gil, Cara Tapa, SBT News, Falha de Cobertura, Tiquititas Brasil, Kraftwerk, EJN, Câmara dos Deputados, Terra Brasil, Leandro Hassum, Jovem Pan News, Poder 360, Jogo. Jout, Atila e Amarino, Cauê Moura, Bezerra da Silva, Sai de Bamba, Escolhendo o Professor Raimundo, Rubinho Jacobina, Gal Costa, Otto, MTV, TV Câmara Distrital, SATV, Maria Rita de novo, Mr. Catra, Jorge Benjor, CNN Brasil, Chaves, Flow, Da Noite, Noriel Vilela, Papo de Política, Cecília Oliveira, Bahia Cast, Durango Kid, Over Delivery, Programa do Bial, Podcast, Flip, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se. Barra Medo e Delírio.
4: Porra, é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o
1: nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
3: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte E eu não dou a
1: parte pra esse sujeito aí não Olha que som foda do Durango Kid e do Over Delivery Segue eles lá no Instagram É Durango Kid Underline E Pigmillion. Pig P-I-G-M-Y-L-I-O-N Pig,
4: 2025, 1.500 agrocristã Aqui o crime é diferente Necropolítica tropical Garimpo, arma e crente Contaminando Dizimados, dizimulho consignado, e igreja, estado, mercado, máquinas de moer. No país do golpe, loucura no loufote. A fé na fake é forte, os milico no suporte. No país do golpe, ódio é clickbait, democracia de enfeite. 2020 enfeite. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro e muito mais. Todo camburão tem um pouco de camarada me de estado a níveis colossais Desigualdade, fome, morte, brutais, brutais. Mas pro Paulo Guedes tá bom, tá bom Pro Gustavo Lima tá bom, tá bom. pro Bolsonaro tá bom, não a Americana está bom, bom. bom, bom. Militares torrando dinheiro Parasitas do povo brasileiro Patriotas dos porões e bueiros isso que é quadrilha, gabinete do ódio, gabinete paralelo Bolsonarista bota bomba no aeroporto de Brasília Terroristas de amarelo, cagões, adoradores de torturadores Carluxo, Constantino, Concielo No país do golpe, loucura no lofote A vem fake é forte, os milíquos no suporte No país do golpe, ódio é clickbait, democracia de enfeite 2020 fake Bob Jack, Silverado Vários gala, tão trancado Falta o Salles, Azambéi Vila Boas, Adamares Eu acho é pouco, quero ver cair Braga Neto, ele já ia Só de pensar, tô chorando de rio, O Brasil me obriga a explodir Reforma trabalhista Corte nas pervas da educação Teto de gastos, orçamento secreto 700 vezes o um mensalão Pouco na merda paga pensão pra família imperial E pra general de quatro estrelas Que fica atrás da mesa com cura mão. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou,
3: acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve
2: a voz do seu perínio. A boca é um ano da faca.
4: Faranda do porra. Lexotan
2: não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura,
3: cenoura! Mais ou menos isso! Que porra é essa aqui? É maconha, essa porra! Vai e aí, fuma! fuma. Duzentos baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Algum
2: delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto não, não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilho, hoje nem isso coça mais Pega
3: sua Toyota, empurre dentro do seu cu O um Opalão, um Chevette, um
4: Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo Arrombado Vai entrar o grosso
3: O grosso
4: chegou!
3: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
2: Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis Há controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o
3: ânus 95% da população mundial Faz errado a limpeza do ânus. <risos> Anos! Os Galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.